0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu
1: Şarman
0: Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu programda konumuz İstanbul denilince akla gelen en önemli edebiyatçılarından birisi. Abdülhak Şinasi Hisar. Konuğumuz Abdülhak Şinasi Hisar ve eserleri üzerine uzun yıllardır çalışan usta edebiyatçı Haydar Ergülen. Hoş geldiniz Haydar Ergülen. Merhaba, hoş bulduk. Biz her hafta olduğu gibi kansure kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Efendim Abdülhak Şinasi Hisar, İstanbul özellikle de Boğaziçi üzerine çok sayıda eser vermiş bir isim. Örneğin 1942 yılında yayınladığı Boğaziçi Mehtapları adlı kitabında Hisar, Şinasi Hisar, deniz, doğa, edebiyat ve müziğin de katılımıyla çocukluk yıllarını süsleyen içindeki mehtap sefalarını anlatır. İstanbul'a has bir yasa, yaşam bitiminden, Boğaziçi medeniyeti diye adlandırdığı bir medeniyetten söz eder. Yine 1954 tarihli Boğaziçi Yalıları adlı eserinde ise Yalılara tarihi veya mimari bir gözle bakmaktan daha çok Onların sakinlerini, onların içindeki hayatları, yalıları dolduran eski eşyaları anlatır. Benzer anlatımı 1956'da yayınlanan Geçmiş Zaman Köşkleri adlı eserinde de buluruz. Şefkatli, Kadir Şinasi insanlarla dolu olarak tasvir ettiği eski zaman köşklerini de yalılar gibi geçmiş zamanın anılarıyla birlikte anlatır. Aslında tüm edebiyat eserlerinde İstanbul ve Boğaziçi'nin baskın etkisi hissedilir Abdülhak Şinasi sen e, Hisar'la ilgili neler söylersin Kansu?
1: Evet Cem, e, ben aslında en çok Çamlıca'daki Eniştemiz adlı e, kitabından etkilenmiştim. E, dönemin büyük aile yaşamından e, çok güzel bir anlatımla bahsediyordu. E, Tabi Abdülakşinasi Hisar'ın sadece edebiyat eserlerinde değil, biyografik tarzda kaleme aldığı başka çalışmalarında da İstanbul'u e, görüyoruz. E, 1958'de yayımlanan İstanbul <gülüyor> ve Pierre Loti. 1959'da yayımlanan Yahya Kemal'e Veda ve 1963'te yayınlanan Ahmet Haşim şiiri ve hayatı adlı çalışmaları da bunun en önemli örnekleri arasında. Kendisi de İstanbul doğumlu ve İstanbul aşığı bir kişi. 1887'te Boğaz içinde Rumeli hisarında doğmuş. Çocukluğu kültürlü ve geleneklerine bağlı bir aile ortamında Boğaz içi yıllarıyla bu büyük ada ve Çamurce köşlerinde geçmiş. Mektebi Sultane'de okumuş, e, sonraki yıllarda bir süre Paris'te eğitim görmüş, ikinci meşrutiyetten sonra İstanbul'a dön- dönmüş ve 1920'ler sonrasında da Edebiyat Dünyası'nda ismini duyur- duyurarak e, gazete ve dergi yazılarıyla Türkiye'nin önde gelen yazarlar arasına girmiş bir isim Akbilan Kinasihsar. Şimdi ben bu e, özetimizi burada keseyim ve sözü Haydar Ergülen'e e, bırakayım. E, şöyle başlayalım e, diyorum. İstanbul ve onunla ilgili yaz, yazdıklarına geçmeden önce Abdullah Hazreti biraz kendisinden bahsedelim. Nasıl bir çocukluğu var, çevresinde kimler var, yazarlığı dışında kim
2: nelerle uğraşmış, ne biliyoruz bu konuda Haydar Ergülen? Evet merhaba. İstanbul'un tabii başka yazarları da var ve onları da yani işte şairleri var, yazarları var. Yahya ya Kemal, <gülüyor> Said Faik, Orhan Kemal, Orhan Pamuk, <gülüyor> daha Osmanlı'dan Nedim. Ve başka Orhan Veli gibi şairleri, yazarları var. Abdülhakşinasi Hisar'ı bütün bunlardan ayıran başka bir şey var. Yani bir defa yüksek edebiyat yapıyor. Hani Tam olarak yüksek edebiyat dediğimiz şey Türkçe'de karşılığını şeyde bulur. Abdülhakşinasi Hisar'da bulur. Tam da belki de sözünü ettiği Boğaziçi'nin medeniyetine uygun bir edebiyat bu. Çünkü orada da onu yapıyor bir anlamda istediği şeyi... Yapmış, amacına erişmiş ve bunu edebiyatta da yazıyla göstermiş bir yazar. Sizin de bahsettiğiniz gibi Rumeli Hisar doğumlu soyadını zaten oradan alıyor biliyorsunuz. 34'teki soyadı kanunuyla. Kendisi alıyor soyadını. Adının öyküsünde biliyorsunuz iki adının da biri Abdülhakami Tarhan'dan yani Şair-i Hasan'ın babası şey yapıyor tabii doğunca. Öbürü de Şinasi'den, Tanzimat yazarı Şinasi'nin babası da. Eğitimli şey bir adam, Beyrut'ta o zaman marif müdürü ve işte bir dergi çıkarmış, yayınlar yapmış. Bütün o şeylerin olduğu gibi eski Osmanlı bürokratlarında gelenek olduğu üzere bu tip işlerle uğraşan, yani yazıyla, şiirle uğraşan divanı olan e, bürokratlardan bir tanesi. E, bir anlamda ondan tevarüz etmiş e, bir şey var. Daha sonra babasının bu Beyrut Marif Müdürlüğü ile ilgili olarak Şinasi'nin, Abdülhak Şinasihisar'ın e, şeyinde göreceğiz. Boğaziçi müzesi kurulması fikri mesela. Ona biraz babasından, e, kalan babasından geçen bir şey. Çünkü babası Osman Hamdi Bey'in arkadaşı. Yani bizim müzeciliğimizin e, kurucusu olan Osman Hamdi Bey'in arkadaşı. O yüzden de ona çok etkilenmiş. Çünkü şaşırtıcı bir şey. Yani Abdülhakşi Nansisar'ın e, daha sonraki döneminde öldükten sonra toplanan yazıları var biliyorsunuz. Boğaziçi müzeciliğine dair bir kitabı da var. Ben e, tabii tam olarak e, bu şeyden de bahsederken, Boğaziçi Medeniyetinden bahsederken, Boğaziçi Medeniyetinden kitabında, Boğaziçi Medeniyetini tam olarak tanımlamaz ama onun etrafında dolaştırır bizi. Sanki böyle bizi gölde bir kayıkla dolaştırıyor gibidir. Tam olarak da zaten Boğaziçi'ne bakışı hani Benedikte olduğu gibi, Venedik'te kapalı bir deniz gibi. Boğaziçi'nde Kapalı bir deniz yani göl olarak e, görür. Göl olarak görmesi tamamen bunu boğaz içini yani dışarıdan gelecek insanlara, dışarıdan gelecek kültürlere, dışarıdan gelecek etkilere hatta dışarıdan gelecek sulara bile hani kapatmak gibi böyle şeyin tam onda kozmik rüya olarak nitelediği böyle bir anlamda zamanı donduran bir şey olarak gördüğü bir tahayyülden söz eder. Yani hani hep Marcel Proust'un geçmiş zamanın peşinde işte kayıp zamanın peşindesiyle ilişkilendirir. Bir e, bir fark olabilir mi diye düşünüyorum orada. Şöyle küçük bir fark olabilir mi? Bizim yani şey, Çinasiysar onun çocukluğu ve gençliğiyle sınırlıyor. Yani çocukluğunda gençliğinde yaşadığı şeyi donduruyor. Yani oradaki boğaz için donmuş halde bırakıyor. Evet. E, Peki, ve, e, yani burada araya girip şey sorabilir miyim? Evet, Bozçu
0: medeniyetine değindin ya. O, e, o orası güzel, e, çok önemli bir şey. Apollon Hesinasi ilgili. Bozçu medeniyeti olarak tanımladığı yaşam biçimi e, nedir? Çünkü insanlardan ve yaşantılarından da çokça bahsediyor eserlerinde.
2: Evet. Aslında orada biraz önce konuşurken şey dediniz İstanbul kültürü diye o, tamamen İstanbul kültürüden ayırıyor bunu. Kendisi de söylüyor. Yani. İstanbul'un büyük bir kültürü var ama bunun içinde özel, daha e, özel hatta bir anlamda bir ada, e, bir yalıtılmış bir kültürden ve Boğaz içinden söz ediyor. Buranın kendine has, işte yani ananeleri olduğunu, t- gelenekleri olduğunu, işte bazı mehtaplarında mehtaba çıkıldığını, kayıklar olduğunu, işte kayıklara dolaşıldığını ve e, bunun hani... İnce ruhlu insanların, işte yüksek efsaftaki insanların oluşturduğunu, kibarların oluşturduğunu söyleyerek bir anlamda bir seçkinci, elit bir kültür yaratmak istiyor. Yani bazı medeniyet dediği tabi bu sadece insanlarla ilişki değil, mekanla ve eşyayla da bağlantılı bir şey. Mekan dediğimiz zaten orada en çok gözettiği şeyler, yalılar, köşkler gibi bir anlamda e, o insanların yaşayışına uygun olarak düzenlenmiş mekanlardan söz ediyor. E tabi bunların içindeki efendim kapılardan, kayıkhanelerden e, onların e, zil seslerinden aklımıza gelebilecek ne kadar mimari unsur varsa bu yollarda, bütün hepsini bu medeniyetin bir parçası olarak görüyor. Ve bunun bozulmaması, donması, bir yerde durması için de sanki bütün bir kayıt olarak bunu tarihe geçirmek istiyor. Neredeyse bir tür yani Boğaziçi Vakani Ülüsü gibi. Hani onu kayıt altına almış. Yani bu tarihin zaten kendisi de daha sonra biliyorsunuz şeyleri görüyor. Yani ne yazık ki 1918'de kendi yat- oturdukları yalı yanıyor. Hisar'daki yalı yanıyor. Yani hmm. e daha sonra bu şeydeki e, ilk şiirlerin notlarının işte bazı kitapların olduğu Şair Nigar Yalısı o yanıyor. Orada da ilk şeyleri falan gidiyor. Yani bir anlamda o kadar korumaya gözetmeye yazıyla saklamaya muhafaza etmeye çalıştığı şey o daha genç yaşlardayken yani 35 gözler önünde zaten var.
0: yavaş yavaş alev alev yani.
2: o dekadansı dekadansı görüyor zaten kendisini de biliyorsunuz. Sonu yani o tam bir dekadansın çöküşü gibi oluyor. Evet. E, aslında
1: hani biraz önce vakanivisi gibi dediniz. Şimdi onun çağdaşı olan yazarların eserlerinde daha çok Türkiye'nin modernleşmesi üzerine de yazıldığını görüyoruz ama Abdül Akşinasi e, kendince daha anlamlı bulduğu geçmiş zamanı dile
2: getirmeyi tercih etmiş. E, bunun evet. nedeni ne, ne acaba? Yani şimdi şöyle e, düşünmek, düşünebiliriz. Tabii onun hep bir hani bu Boğaziçi yalıları, Boğaziçi mehtapları işte ve diğer işte Çamlıca'daki eniştemiz ve diğer yazdığı işte Pierre Loth ve başka kitaplara baktığımız zaman ortaya çıkan bütüne baktığımızda onun bir tür muhafazakar bir kimlikte olduğunu düşünüyoruz. Hani modern olmadığını düşünüyoruz. Aslında yani İstanbul'u yazan bütün yazarlar aslında onu muhafaza muhafazakar bir tutum izlemişlerdir. Yani mesela... Nazım Hikmet'in İstanbul'a bakışı da muhafazakardır, Orhan Bey de, de muhaf- o Said Faik de muhafazakardır ama biz tabii hani bu Şinasi Hisar'ın dili e, hani bazıları ağdala olur, bazıları hani dilde sadeleşme olmadığını söyler Vedat Günyol gibi falan. O yüzden de ona öyle bir şey yakıştırılır. Peki o zaman yani şeye baktığımız zaman Sayit Faik de aslında benzer bir şey yapmıştır. Yani o mesela işte Boğaziçi'nin yalılarıyla, Boğaziçi'yle, Büyükadağ'la, Çanlıca'yla e, sınırlamış demeyeceğim. Aslında büyük bir şeyden söz ediyoruz toplamda. Hani İstanbul'un en e, nitelikli, en önemli kısımlarından söz ediyoruz. E şeye baktığımız zaman, Said baktım. O da Burgaza'da ve işte Beyoğlu. Yani iki tane yeri yazıyor. Bütün bunları yazıyor. Ve oradan da kopmuyor aslında. Tamam arası böyle böyle şey, mahkeme şeyliği falan var, gazeteciliği falan, muharriliği falan var ama... Aslında korumaya çalıştığı yer orası. Tabii Sayit Faik'in dili daha gündelik bir dil, daha işlek bir dil, daha yani konuşma dili ama e, tabii şeyin dili e, tam bir rüya dili. Yani bir hani İstanbul Türkçesi dediğimiz şey belki de onun rüyasını kurduğu bir rüya Türkçesi, Boğaziçi Türkçesi. Yani böyle hani söyleyebiliriz. Ve gerçekten e, şunu düşünüyorum. Bazı yazarlar da mesela onun gibi yazmak için çok özeniyorlar. Bence de özenilecek bir şey. En azından bir yazı sanatı olarak. Bugün öyle yazmasak bile öyle yazabilmek, bir yeri öyle tanımlayabilmek, korunlayabilmek müthiş bir şey. Yani kitaplarını okurken Hı-hı. o kadar böyle çizmişim ki sayfalarını. Çünkü o cümleleri falan yani e, Boğaziçi medeniyetini kayıp mücefer olarak niteliyor. E, tam olarak aslında müceferde şeyin yazdıkları. Biz Afil yazdıkları ve şöyle düşünüyorum. Hı hı. Yani onun yapıtları okundukça aslında o Boğaziçi'nin hani medeniyetini sürdüğünü ve o yakılan, yıkılan yapıların, yalıların, köşklerin de tekrar kendini onardığını düşünüyorum onun yazısıyla. Bunu da bir şair şey olarak bakmayın, laf olarak bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Peki o, bu, bu güzel
0: yani Boğaziçi kadar değerli bir mücevher olan bu sözlerin, yazıların Edebiyatın yer aldığı kitaplardan da biraz bahseder misiniz? Biz başta birkaç tanesini andık ama sizin e, listenize giren Tabii. eserleri de duymak isteriz.
2: Tabii. Şimdi e, Şinay Sisal biraz önceki yerden biraz devam edelim. E, günümüzdeki temsilcisi biliyorsunuz çok sevdiğimiz ne yazık ki şimdi bir e, hastalık geçirmekte olan e, Selim İleri. Yani o zaten şey diyor Selim. Ben hani e, yani söylüyor en beğendiğim yazar mı diyor. Dur bakayım tabii en beğendiği yazar oradan şüphe yok da o laf neydi ona mektubunda şöyle söylüyordu. Türk Edebiyatı'na kendimi en yakın bulduğum yazar. Hakikaten biz de ona en yakın olarak Selim İleri'yi buluyoruz. Hakikaten o da çok kıymetli bir mücevher e, geçmiş olsun ve e, hep iyi olsun diye buradan da kendisine selam ediyorum. Mavi Kanatlarında Yalnız Benim Olsaydım kitabı biliyorsunuz oradaki trajik kahramanı Abdülhak Şinasi Hisardır. Yani Sevimlerin pek çok romanı var ve pek çok romanındaki e, ana kahramanlar bazı e, önde gelen karakterler de hep bizim edebiyatımızın önemli yazarlarıdır. Öbürü de Abdülhak Şinasi Hisardır. Şimdi hani e, dile eleştiriliyor, konular eleştiriliyor. İşte zamanında efendim e, e, neden e, sadece zenginleri, elitleri yazdı filan diye eleştiriliyor ama her muhitte diyelim böyle yazarlar vardır. Her dönemde böyle yazarlar vardır. Bu ister Osmanlı'nın son döneminde olsun, ister Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde olsun değişmekte olan, dönüşmekte olan e, yerleri, semtleri, e, konuları, insanları, sınıfların yazarları vardır. Ve Abdülhakşin Asisar da evet yani bir anlamda kendi deyimiyle de aristokrat, Boğaz için medeniyetinin aristokrat yazarıdır. Öyle söylüyor. Aristokrat Boğaz için medeniyeti diyor. Evet hakkını teslim etmek lazım. Yani bizim Fransız edebiyatını var, bizim edebiyatımızda da var. O kendisini bütün bunları da bilerek söylüyor. Roman olarak görmüyor yazdıklarını. Ya yani bu çok önemli bir ayrım. Hatta bir ee, çeviri bir kitaba yazdığı romanla gibi bir kitabı yazdığı bir ön söz var. Şimdi adını hatırlayamadım kitabın yani ama orada da zaten Kendisinden bahsederken bunları roman olarak görmediğini, hikaye olarak gördüğünü söylüyor. Bunlar neler? İşte Fahim Bey ve Biz hmm. 1941 ya da 42'de yazmış. Çok geç yaş biliyorsunuz. Yani 55 yaş, 54-55 yaşında yazıyor. Hmm. Yani ilk yapıt için hayli ileri bir yaş. Ve diğer kitapları da öyle. Hani şeyler falan da öyle ama onlar daha çok deneme olduğu için hani yazılabilir ama. Daha yani o mesela e, oradaki karakter... Fahim Bey karakteri. Arkasından diğer kitabı Çanlıca'daki eniştemiz. Senin söylediğin Hacı Bamlık Bey. Bey. Üçüncü kitabı da onun adıyla da çok e, böyle can diyeyim şaşalı olan Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği. Mesela müthiş bir isim bence. Yani Ali Nizami adı müthiş. Alafrangalık ve Şehlik zaten tam olarak ikisi de bir başlıkta yer alması yani hani utanmasan postmodern diyeceğim. Evet doğru. <gülüyor> evet tabii ne var yani sonuç olarak şunu düşünüyorum. Onu anlatırken derste falan diyorum ki yani postmodernizm Türkiye'de aslında bildiğiniz zamandan, Cumhuriyet'ten önce başladı nasıl diyorlar? Ahmet Mithat Efendi var yani sonuç olarak Ahmet Mithat'a bak aç oku. Bugün mi postmodern romancının böyle şeyini görürsün. Kaynaklarını falan görürsün. Orada da mesela e, bu karakterleri falan yazıyor ama Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi şey bir dili yok, böyle iğnelemiyor bir şey. Rami Gürpınar biliyorsunuz, ona şey kaynaması diyor kendisine. <gülüyor> Unuttum şimdi. Bir şey kaynaması der, böyle çok iğneler, çok dedikodu <gülüyor> yapar, çok eleştirir filan. Biraz şeyde e, onlar yok. E, roman olarak bakmıyor. Sayit Faye yakınlığını bir kere daha söyleyeceğim çünkü Sayit Faik'le ikisini buluşturan da bir yazı yazmıştım, e, Şinasi Sarı. Mahalle mi? Ee, Boğaziçi mı diye bir yazı yazmıştım. Şunu söylemek istedim orada da, Prost yakınlığını biliyoruz. Ama işte anatol Frans yakınlığını da biliyoruz. Onu da zaten şey yapmış, gitmiş tanışmış Paris'teyken. Paris'teki yaşamı aynı Yahya Kemal'in yaşamı gibi. Çok enteresan. İkisi de sonra Türkiye'de muhafazakarlık deyince ilk akla gelen isimler oldu. Ama Paris'tekine baktığınızda ikisi de John Türk Hareketi'ne katılıyorlar. Hatta Yahya Kemal daha ileri gidiyor. Oradaki 1 Mayıs'a katılıyor. Paris'te. Daha da ileri gidiliyor. Jean Joré, ilk sosyalistlerden onun toplantısına katılıyor. Anarşist e, partiye gidiyor, par- toplantılarına falan gidiyor. Bunlar acayip. Bizimki de öyle, Anatolyo Fransız'ın da evine gidiyor. Ama aynı zamanda mesela Emizola'yı ve Stendhal'ı çok eleştiriyor. Bunlar pespaye diyor. Beğen sinir Niye beğenmiyor? Bunlar diyor ayak takımı edebiyata soktular. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> çok
0: yanlışlıkla. Peki iki defa andınız. Onun için sormak istiyorum. Yani Abdülhakşin Asihisar'ın bu dekadansa uygun trajik sonu. E, Neyden bahsediyorsunuz?
2: Onu anlatır mısınız? Ya e, Yani hani böyle pek çok şey de yazdı. Yahya Kemal'e veda yazdı biliyorsunuz. Yani önemli kitaplarından bir tanesi. Çok kadir bilir bir insan. Bunlar çünkü aynı zamanda e, sınıf bazıları hocaları bazıları sınıf arkadaşları Galatasaray'dan. Mesela Fikret hem hocası şeyden Galatasaray'dan hem de özel ders alıyor işte Arşiyan'daki yalı nesis oralarda zaten evet. yapılanlar oluyor. E, sınıf arkadaşlarına baktığın zaman mesela hamdullah sufi Tanrıver, sonra Ahmet Haşim, Rifik Halit Karay Hı-hı. ya Türk edebiyatının en yani önde gelen isimleri onlar sınıf başkaları da var. Onlar da var. Onlardan şey yapıyor. E, Paris'e gidiyor işte kaçıyor bir tekrar meşrutiyet ikinci meşrutiyet ilan edilince dönüyor. Şimdi taraftan da baktığınız zaman hani kendi muhafazakar değil. Yani öyle bir hani Osmanlıcı ya da böyle bir hani geçmişe dönelik olarak orada yaşama isteği falan yok. O Boğaz içinde yaşamak istiyor. Hani burası bozulmasın istiyor. Bir anlamda yani aslında günümüzdeki e, insanların bir kısmının isteklerinden çok farklı değil. Yani biz onu biraz abartıyoruz ama tabii dekans dekadans dediğim şey yani sonuç olarak yıllardan, köşklerden Sonra o da şey gibi, Yahya Kemal gibi devlet tarafından resmi işlerde görevlendiriliyor. Yahya Kemal nasıl milletvekili yapılmışsa Atatürk tarafından, hmm. e, orta elçi, büyükelçi yapılmışsa, pek çok yere gönderilmişse ve devletin bir anlamda baktığı bir şair olmuşsa, şey de e, Şinasi Ser'den çok uzun yıllar çeşitli şirketlere çalıştıktan sonra 17 sene falan Ankara'da çalışıyor, Dışişleri Bakanlığı da çalışıyor biliyorsunuz. 1931 48 arası. Yani Atatürk'ün hayatta olduğu bir dönemi kapsayan orada çalışıyor. Aynı yerlerde çalışıyorlar şeyde. Ee, Balkan Paktı, o zaman bir Balkan işbirliği bir şey var, cemiyet var. Balkanlar tabii önemli Türkiye için. Oranın sekreterliğini yapıyor. Yahya ya Kemal de öyle bir şey yapmış. Hı-hı. Pek çok işte Balkanlara gidiyor, gezlere gidiyor, toplantılara gidiyor. Oralara katılıyor. İkinci, sava- İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu milletler cemiyeti, daha şey, Birleşmiş Milletler kurulacak, onun toplantılarına katılıyor. Dışişleri Bakanlığı'nı temsilen tabii. Yani sanıldığı kadar böyle bir hani şeyde kalmış değil. Hani Araf'ta kalmış bir adam değil. Yani, gözden, kalmış, gözden olarak
0: kalmış, unutulmuş bir, bir adam bir değil. değil.
2: Bayağı başrolleri oynamış hakikaten. Yani evet size.
0: ama tabii. bu tarafları
2: çok bilinmez. Ancak evet. çok merak olursan ya da onun üzerine okuyorsan, yazıyorsan bilirsin. Bu bence çok... Önemli bir şey. Hatta anekdotlar vardır. Onlardan bir tanesini çok severim. Yani o şunu demiyor. Kemal gibi en çok İstanbul'a dönüşünü severim demiyor ama yani o da mesela ilginç e, şeye gidiyor işte o da gidip geliyor Ankara'ya bir şey yaptığı zaman bu çalışırken. Garda iniyor. Bir şeye biniyor. Taksiye biniyor. İşte şeye gidecek. Bakanlığa gidecek. Adama diyor ki taksi şoförüne sen diyor elma mı yedim burada diyor. <gülüyor> yok diyor adam yemedim doğru söyle diyor yemedim beyim diyor falan. adam da böyle tertemiz böyle Cem'in gömleği gibi beyazlar giymiş şey yapmış böyle pırıl pırıl böyle parlıyor filan şeyden adamı zorluyor yani elma elma elma filan adam sonra hatırlıyor ya diyor beyim 4-5 gün önce Nile'den diyor bir yolcu gelmişti diyor onu almıştım onda bir kasa elma koymuştuk diyor bagaja onun kokusu kalmıştır diyor Böyle şey bir adam, e, kokulara duyarlı, çok titiz, yani şey hastalığı da var tabii bu temizlik ve hastalığı da var. Fakat daha sonra bu görevler bittikten sonra e, o arayı bilmiyorum nasıl bir aralık o geçiş şeyden sonra ayrıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan. İşte meşhur bir fotoğraf vardır belki görmüşsünüzdür bir koltukta oturur bayağı da kilodur o Gümüşsuyundaki suyundaki evidir. Evlenmemiştir, tek başına yaşamaktadır. Bir tane de kardeş var, gazeteci. Selim Nişet Gerçek biliyorsunuz. O da kendisinden önce ölmüş. Ee, sonra e, nedense 1950'li yıllardan sonra e, her ne hikmetse bilmiyorum ama sahipsiz bırakılıyor, kimsesiz kalıyor. Ne devlet ne de aileden kimse yok zaten. Arkadaşlarla bir, bir gidiyorlar. De biliyorsunuz evde ölü bulunuyor. Yani kalp krizi geçiriyor ve birkaç gün sonra ölü bulunuyor. hayli bir perişanlık içinde ölü bulunuyor bir anlamda da. Sonra da unutuluyor aslında. Belki de yani en çok sahip çıkması gereken dönemlerden biri de 1950'ler olmalı. Hani kendilerini muhafazakar, liberal diye yani hani daha çok sahip çıkması gerekiyor ama aslında sahip çıkılan birisi değil. Evet. Peki ee, hazır boğaz içi İstanbul, imgeleri
1: filan e, bunları konuşmuşken Abdülhak Şinasi'nin şairliği var mı Hayder ağbilen?
2: Var e, ilk önce şiirler yazmış. Eee hece vezniyle yazmış tam Cumhuriyeti uygun olarak. Bak bu da çok önemli. Yani çünkü hece cumhuriyetin yani cumhuriyet ölçüsü. Cumhuriyet ölçüsüdür hece. Aruz Osmanlı ölçüsüdür hani bir şeyden. Çoğunlukla mesela Yahya Kemal'e bak. Yahya Kemal'de ikisi birden var. Ona çünkü yani biliyorsunuz son Osmanlı ilk cumhuriyet şairi denir yani o ikisinde kapsayan bir şey ikisinde yazmış ama mesela bu cumhuriyetçi de bir adam yani bir tarafı çünkü hece ölçüsüyle yazmak çok önemli bir şey o zaman hala herkes şeyle ne yazıyor daha devam ediyor çünkü alışkanlık Arapça yazıyorlar Haruz yazıyorlar filan yazıyorlar ama bu hece ölçüsüyle yazmış sonra beğenmemiş ee, onları da yayımlamamış sonra da yanmış zaten şeyin yalısında. Hep şeyde olduğu gibi yani bütün eski anlatılarda olduğu gibi aslında Yahya Kemal dedi daha sonraki anlatılarda olduğu gibi yani Yahya Kemal'in de babası biliyorsunuz şey e, ne derler e, rind bir adam ekabir hani Hı-hı. içki bir adam daha açık görüşlü Jön Türklerle yakın annesi e, ne derler mütedeyyin işte evet. şeyin de e, aynısı Şinasi Hisar'da da var. Babası bürokrat zaten, marif müdürü evet. ve ilerici bir adam. Annesi de şey bir kadın, Mevlevi tarikatından. Ama o zaman zaten bu tarikatlar falan biliyorsunuz çoğunluğu Mevlevi tarikatından. Nazır Petler'de öyle ya dedesi falan diyorlar onların da. Oradan yani ikisinin hani moderniz bir babasından tasavvufi ya da böyle bir muhafaza şeyden aldığı söyleniyor. Ama müzecilik kısmına geldiğimiz zaman oradaki görüşleri gerçekten çok esaslı, çok da şaşırtıcı. Ya yani orada yazdıkları. Yani inkilabı çok destekleyen birisi memuriyeti. <gülüyor> evet öyle Osmanlı'da aslında... şurada burada Osmanlı'da gözü falan yok yani. Onun evet. derdi şeyin korunması, Boğaziçi'nin korunması. Evet. Yani oradaki o kayıkhanelerin, o avranın, o atmosferin, o işte mehtabın, o e, suların, o imgenin korunmasını istiyor. Şehri hatıran, bir müze olarak görüyor, hatıran, görüyor diyebilir
1: miyim? Efendim? Şehri bir müze olarak görüyor aslında bir anlamda da o zaman.
2: Şehirden çok boğaz içindir. müziği olarak deriz.
0: Onu aslında, ayıralım. Aslında bu, görmedim. bu müzeciliği ve portreleri üzerine de uzun uzun konuşmak mümkün. Ama bizim süremiz bitti değil mi Kansu? Evet. Ee, onun için e, Haydar Ergülen size teşekkür ederiz. Ee, gerçekten güzel bir pencere açtınız. Ee, bugün Haydar Ergülen'le birlikte Abdülhak Şinasi Hisar'ı konuştuk. Ee, haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum
2: Kansu Hoşçakalın. Evet
0: Haydar Ergülen çok teşekkür ederiz.
2: Evet, ben de teşekkür ederim. Gerçekten Abdullah Sinasi Sarı, hani bundan sonra daha çok okuyalım okutalım diyeceğimiz çok büyük bir yazar. Evet. Sağ olun. Dinleyicilerimize hoşça, kal. hoşça kalın diyoruz.
0: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.